0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de su fin de semana, de este sábado rico. Con todo ese gusto lo saluda a su servidor, aquí como siempre, Juan Pablo Huerta, titular de este programa. El día de hoy no tenemos a Rubén en cabinas. está eh, emprendiendo otro viaje también de negocios, así es que mucha suerte Rubén, esperamos tenerte aquí en la siguiente ocasión. Pero sí cuento con un invitado que nos acompaña muy amablemente el día de hoy, a quien presentaré formalmente en unos minutos. Antes de eso, agradez también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luis Durán que se encuentra en los teléfonos que usted ya conoce y a Luz Valvaneda que está contestando los, eh, perdón, te dije Luis que estás en contestando a los teléfonos, ya te cambié de posición, no, a Luis Durán que está en los controles, una disculpa. Y a Luz Balvanera, que ahora sí, contesta a los teléfonos que usted ya conoce, el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Fíjese que el día de hoy tenemos un problemita con el WhatsApp y no he logrado a echarlo a andar. Pero sí puede comunicarse con nosotros a través de Telegram. Así es que si usted no cuenta con Telegram, este es el momento de bajarlo. Es el mismo número, funciona igualito que el WhatsApp y es el 33-22-23-27-38. Solo tome en cuenta que durante el programa probablemente no vamos a estar recibiendo sus mensajes. Si en algún momento se restablece el funcionamiento, yo se lo haré saber. Por lo pronto, si quiere comunicarse por la vía electrónica, hágame llegar sus mensajes a través de Telegram únicamente. Bien, como lo acabo de mencionar, y agradezco mucho también a Jorge Ibarra, de Preserva Asesores, que se encuentra
1: el día de hoy con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos, buenas tardes ya, Juan Pablo. Muchísimas gracias por la invitación, y contento y gustoso de compartir información para todos nuestros Escuchas. Excelente, Jorge. Mil gracias. Jorge, el día de hoy propusimos un tema... Eh, hablando
0: acerca de los riesgos que conlleva en particular tener una actividad empresarial ya sea que lo hagas tú como persona física independientemente, que tengas una organización, que sea una organización ya de cierto tamaño y que existen alternativas también para poder administrar estos riesgos, yo lo llamaría Correcto. así, no sé si tú lo pondrías en, en otras palabras para tratar de contextualizar al auditorio también
1: es correcto. Mira, dentro del argot eh, que nosotros manejamos y conocemos, se le llama blindaje patrimonial o blindaje empresarial. De acuerdo. ¿Cómo consiste? Tú como emprendedor, al momento de que comienzas tu sueño de iniciar tu negocio y que con el tiempo va haciéndose pues, parte de la familia, un, nuevo, un otro hijo, otro familiar, y vas generando ingresos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es como vamos a hacer la analogía al momento de adquirir un auto. Tú adquieres un auto... Si lo sacas de agencia, obviamente, automáticamente no lo puedes sacar sin seguro. Claro. Entonces, tú como empresario, de repente, ah, si estamos si estamos de repente muy hechos a... Pues aquí le voy dando y voy viendo que, que me va, qué que, que me va generando, ¿no? Sí. Y una palabra muy popular y muy bonita que dice, vamos a invertir. El invertir, obviamente, involucra riesgo. Desde luego. Uno como empresario, pues obviamente pones... Todo lo que es, a veces todo tu patrimonio, pones parte de tu patrimonio para iniciar una actividad económica. Entonces, si lo, si vas a poner en riesgo a trabajar ese dinero, ¿por qué no pensamos cómo voy a tener un paracaídas o una protección en caso de? Claro. Porque de repente es como, y vamos a tocar otro tema, a, hablando de seguros de vida. Muchas personas no quieren hablar del seguro de vida porque es que tú ya me quieres matar, ya quieres... Estas cuestiones que no queremos abordar. Sí, que llegan a ser tabú, ¿verdad? Exactamente. Entonces, también esta parte es un tabú, porque muchos dicen, si yo me protejo es porque estoy pensando que no me va a ir bien. Claro. Entonces, es lo primero que hay que vencer.
0: Sí, el, el miedo. La, este, Como ya lo decíamos, esta reticencia que tenemos, inclusive que hasta creo que es cultural, a hablar de este tipo de temas que en algún momento se van a presentar. Y que como ya lo mencionabas, bueno, nada, eh, había por ahí el dicho, que a ver si recuerdas tú de quién es, que la única cosa segura en esta vida son los impuestos y la muerte. Correcto. Entonces, correcto. Eh, también a ver si el auditorio se acuerda, porque es una frase célebre, nada más que no me acuerdo de quién en este momento, pero que eh, ya nos dijiste, existe la posibilidad de cubrir riesgos. Estamos correcto. ciertamente como empresarios poniendo un poco, no en juego, pero sí arriesgando nuestro patrimonio. Entramos eh, con algunos parámetros, con algunas creencias de qué podemos lograr. Pero a fin de cuentas pueden presentarse pues, adverso, eh, eventos adversos, temas que no habíamos contemplado. Y sin duda esto, esto puede causar un menoscabo a nuestro patrimonio.
1: Correcto. ¿Qué alternativas hay? Efectivamente. Vamos primero, ahora sí que etimológicamente, para entender qué es un seguro, que es una protección. Yo al momento de adquirir un seguro lo que estoy haciendo es trasladar riesgo. Okay compartiendo riesgo, ahora sí, una parte yo y otra parte una empresa. De acuerdo. En caso de que haya cualquier situación. Vámonos desde el aspecto, por ejemplo, las personas con actividad empresarial que están iniciando su negocio o emprendiendo alguna actividad. Si ya tenemos ya cierto patrimonio, pues vamos viendo qué necesitas. Por ejemplo, si ya tienes un local comercial, Ajá. si tienes ya personal trabajando contigo si tienes unidad de transporte, vamos a ir viendo qué puedes ir trabajando para protegerlo y compartir el riesgo con la empresa por si llega a ocurrir algo y obviamente, pues que no sea catastrófico para mi actividad.
0: Sin duda. Ahora, como persona y también para hacer esta distinción, o sea, yo sé que existen, y ya lo decía, seguros de vida en particular, eh, seguros para el retiro, inclusive hay otros más eh, que como persona los puedo también adquirir Puedo pensar en ellos, puedo pensar en protección para mí, para mi familia, etcétera Pero en la empresa en particular, no sé si es ahorita de uno, de local comercial. O sea, ¿los locales se pueden asegurar, por ejemplo?
1: Correcto, efectivamente. Los puedes asegurar por varios riesgos. Y de repente hay unos eh, que de verdad son un beneficio maravilloso. Por ejemplo, no sé si te ha ocurrido que de repente tengas bajones de luz. Sí, claro. Y eso puede afectar sí. equipo técnico, equipo electrónico o... Por ejemplo, hay personas que tienen cámaras, hay personas que tienen cámaras de refrigeración.
0: O hospitales, por ejemplo, o sea, que también, o sea, pierdes también el soporte de vida o podrías perder el soporte de vida de algunos pacientes.
1: Exacto. No, ahí estamos hablando ya de un nivel más arriba todavía. Claro. Ahí vamos a entrar a una cuestión que se llama RC. De acuerdo. Ahí de Ya me cuestión. estoy adelantando. Exactamente. Muy bien. ¿Qué es lo primero que hay que proteger? Si hay un bajón y se me descompone un equipo tu seguro entra a trabajar y te ayuda al costo y a la reparación o sustitución de. De acuerdo. Entonces, ahí no estamos hablando de algo de un terremoto, un sismo o una erupción volcánica. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de situaciones que pasan muy frecuentemente. Sí. Y que probablemente nos pueda ocurrir en algún momento. Estamos más, ahora sí, expuestos a ello. Hay riesgos también, por ejemplo, que se te olvida las llaves y necesitas un cerrajero. Ajá. Puedes recurrir a tu póliza y llega un zarrajero y te abre sin costo. Ok, de acuerdo. Entonces, estoy hablando de cuestiones que puedes utilizar sí. dentro de tu póliza y que le vas sacando jugo a la misma. De acuerdo. Una póliza es una estrategia. ¿Qué quieres utilizar? ¿Cómo lo vamos a utilizar? No es nada más algo que vas a estar pagando año con año. La almacenas. Por si pasa algo grave, pues la voy a utilizar. Otra cuestión también que puedes proteger. Hay una cobertura en muchas compañías que se llama Dinero Dentro y Fuera. ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Dios no quiera, un robo, un asalto, te sí. puedo proteger hasta cierto monto en caja. Ok. O, tienes que ir a depositar algún banco, en el trayecto A, si hay un evento, te protejo cierto monto. De
0: acuerdo. ¿Qué ha sido este un riesgo? Pues, últimamente, uh. no me dejarás mentir, que ha estado en la mira también, inclusive, de, de gobiernos, o sea... Que ya sabemos que podemos pedir, por ejemplo, ayuda también a Policía Municipal para que me ayude con los traslados, pero que ni siempre están disponibles y que en muchas ocasiones también dudamos de que pueda ser la mejor alternativa. Es correcto. Entonces, puedo inclusive también protegerme contra ese tipo de riesgos. Es así es, Tú, bueno, tu misma póliza te lo puede dar. Ok, y ya nos decías, eh, una póliza, por ejemplo, eh, considerando que yo tengo, vamos a suponer, un almacén, eh, trabajo con papel, o sea, una uh -huh. papelería, uh -huh. Que es, pues, muy probable que si existe por ahí un cortocircuito, eh, un, un evento de este tipo, pues puede causarme un incendio, por ejemplo. Es correcto. Sí. Y se me puede acabar el patrimonio porque lo que tengo en más valor en la producción está almacenado dentro de esa de esa bodega. Entonces, de entrada puedo eh, solicitar a alguna de estas compañías una póliza, por ejemplo, sí. para proteger contra incendio este este local. Efectivamente. Y puedo, supongo, también agregarle algunos otros factores de riesgo. Así es. Eh, todo lo puedo hacer con una sola póliza Con una sola
1: póliza, de Así acuerdo es. O
0: sea, un sí. solo trámite en donde digo Quiero que a lo mejor me cotices Y me des una póliza para inundación eh, Incendio y tal vez terremoto Que ahorita Así pienso es. en esas condiciones que son las más graves
1: Así es, son las bases esa, esa, okay. esas, esas coberturas que estás mencionando Son las bases de acuerdo. Esa es, de ahí de, de parte, lo que es la póliza De daños empresarial
0: De acuerdo, y por ejemplo, si llega a suceder eh, No sé, eventos como Vamos a suponer que mi bodega también está en el centro y que hay algún tipo de eh, desastre por una manifestación o que yo me, me encuentro impedido para acceder también a mis mercancías. O sea sí. que hubo efectivamente eh, un plantón, una manifestación, etcétera, y simplemente no puedo entrar a trabajar.
1: Efectivamente, sí. ¿Hay también coberturas de este tipo? Es, esa cobertura se llama huelgas. De acuerdo. Entonces también entra dentro de... Ahora sí, es muy importante ver dónde está tu local comercial ubicado sí. para cubrir esos riesgos. Claro, desde
0: luego. O por sea, eh, sí, a lo mejor una bodeguita que está, no sé, en el Salto o algo por el estilo,
1: no es tan factible. Exacto. Muy probable que no se presente. Así es. Pero si tú dices, no, es que aquí enfrente está tal empresa con más de 2.000, 3.000 empleados y en claro. una de esas se puede gestar una huelga que me afecte indirectamente o directamente, tengo que cubrir ese riesgo. Sí. Por eso es muy importante, previo a tú colocar una póliza para tu empresa, primero que te asesores. Claro que Entonces sí. Ese es súper importante, primero asesorarnos y de ahí ya vamos desglosando qué coberturas son las que sí y cuáles no, porque tú puedes armar la póliza como tú gustes.
0: De acuerdo, bien. Jorge, esta fue una muy buena introducción, pero se ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Recuerde, amigo Radio Escucha, que el día de hoy estamos platicando con Jorge Ibarra de Preserva Asesores. Si usted tiene dudas acerca de cómo proteger su patrimonio o inclusive algunas otras dudas referentes al tema de, por llamarlo de alguna forma, seguros, que es Así como... Es regularmente eh, se conoce más entre el público, estamos platicando acerca de blindaje empresarial vamos a nuestra primera pausa Regresamos a Emprende Metrópoli. El día de hoy estamos platicando con Jorge Ibarra de Preserva Asesores. Y Jorge, antes de irnos, eh, estábamos con el tema de armar eh, una póliza, por ponerlo también en un documento que estoy obteniendo, en algo tangible, donde estoy pensando en administrar riesgos que puede tener en particular un local. Pero hay otro riesgo, sin duda. O sea, Correcto. las cosas le pueden pasar a mi local, pero no es el único activo que tengo. O sea, ya lo decías también, hay para transporte, que creo que este es un tema que ya en muchas ocasiones lo hemos visto. Pero me interesa mucho también el que, en muchas ocasiones, yo soy como empresario la pieza principal, el elemento clave la persona que conoce cómo llevar a cabo las operaciones, conoce los proveedores, los detalles finos del proceso, que tengo a fin de cuentas un peso eh, muy relevante para la operación de un negocio y que en muchas ocasiones pues ando por ahí sin ninguna protección y a mí es el que me pueden pasar las cosas. ¿En estos casos qué alternativas tengo? Buenísima
1: pregunta Juan Pablo. Esta estrategia que está muy en boga ya actualmente se le denomina hombre clave. Okay. ¿Qué es el hombre clave? Hombre clave es una estrategia de un seguro en el cual la empresa te protege por ser tan valioso. Porque sí. conocimientos, contactos, estrategias, todo lo que eres tú en ser una, ser, una persona importante dentro del ente. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Yo te aseguro, te protejo, pago las primas. Esas primas las deduzco de impuestos. Ok. Sí, se deducen de impuestos de ISR. Sí. ¿Va? Obviamente te doy una suma asegurada de protección y después de 10 años, ese dinero retorna a la empresa.
0: okay ok, todavía más interesante. A ver, entonces vamos desglosándolo a ver si te si te estoy entendiendo bien. Primero obtengo protección. Así es. Eh, a mí, o sea, porque algo me puede pasar. O sea, puedo quedar, eh, puedo morir, puedo quedar a lo mejor discapacitado, este o sea... No poder desempeñarme en lo que era indispensable para mi negocio. Así es. O sea, puede que pierda alguno de los sentidos, aunque no necesariamente pierda la vida, etcétera. En segundo lugar, nos mencionas que hay beneficios fiscales también. Es correcto. Y tercero, que el dinero puede regresar a la empresa. Así es. ¿Cómo funciona esto?
1: Ahí te va. Funciona de la siguiente manera. Un hombre clave debe tener tres características. Sí. Punto número uno, el contratante debe ser la empresa. Ok. Punto número dos tenemos el beneficiario o el asegurado en este caso, que puede ser tú o una persona que sea fundamental para el funcionamiento de tu empresa. Ok. Tres, que el beneficiario sea la empresa. De acuerdo. Porque ¿cuál es la esencia de este producto? Eh, Dios no quiera, llega a pasarle algo a esta persona que es tan importante para mí. Por ejemplo, yo como empresario, aseguré a mi CEO o sí, a sí, mi sí, mano sí. derecha, en este caso, o muchas sí. de nuestras pymes, mi hermano, que es el más experto en compras, por ejemplo. Claro. ¿No? Ese dinero entra a la empresa y la esencia de ese dinero, punto número uno, es indemnizar a la persona que me está faltando. Y dos, indemnizar a la empresa. Sí. ¿En qué sentido? ¿Cuánto tiempo me va a llevar capacitar a una persona para tenerla al mismo nivel de la que me está faltando?
0: Claro. Por poner un ejemplo, y no sé si se ha presentado, pero entre los muchos ejemplos empresariales que me ha tocado ver, eh, no sé si sepas también que los automóviles, por ejemplo, Rolls Royce, aunque sea un ejemplo un poquito fuera de nuestra realidad, sí. hay una persona en particular, un artesano, que la línea que se pinta al costado lo hace él manualmente. O sea, tiene una mano tan eh, fina y tan, pues, básicamente firme, que no es ningún robot el que te pinta esa línea, sino es una mano humana. Y el artesano lo único que hace es con su pincel ponerse al costado del automóvil y trazar una línea perfecta. Desde la punta, de punta a punta del automóvil. Yo me imagino cuánto tiempo a ti como empresa de este tipo de, de productos de lujo te llevaría a reemplazar a esta persona si se llega, ya no digamos a perder la mano. Si se llega a fracturar, si se llega a cortar, si llega a lastimarse, o inclusive si llega a padecer también algún tipo de enfermedad, Parkinson, etcétera, artritis, que le impida volver a hacer el trabajo.
1: Exactamente.
0: Entonces, y este es un valor agregado enorme que tiene este tipo de vehículos porque también es parte de la esencia. A lo mejor me fui con un ejemplo un poquito estratosférico y fuera de nuestra realidad, pero no
1: pienso en un elemento más clave que esta persona que le da tal distinción al producto. Efectivamente, y... Qué buena analogía hiciste. O sea, de repente tenemos que darnos cuenta con este tipo de ejemplos la importancia que tiene nuestro personal dentro claro. de, ¿no? Sí. Regresando un poquito a la cuestión empresarial, hay una cobertura que hay para que lo tengan en cuenta que se llama sueldos caídos. Okay. ¿Qué sucede si hay un, un incendio, una situación y no puedo estar trabajando? De acuerdo. ¿Va? Y tengo, ¿qué te gusta? 100, 200 personas a mi cargo. okay O trabajando conmigo. Imagínate cuántos sueldos tendría caídos. Así es. Entonces, es muy importante sacar, ahora sí, de tu balance, cuánto es de tu nómina, cuántos meses quieres tener en tu póliza para cubrirte esa necesidad. De acuerdo. Ahí volviendo a los hombres importantes, a los claves, y empezarnos a proteger en ese sí. aspecto, ¿no? El hombre clave te protege una pérdida de la persona. Ajá. Y si no se pierde, ya en su momento cuando vuelve a la empresa ese dinero, pues ya determinas en qué lo puedes utilizar, hasta para un bono para el mismo empleado. Claro. O para, ahora sí, en activos para la misma empresa.
0: Desde luego, ok, bien. Fíjate, de esto ni siquiera tenía eh, idea de que se pudiera hacer, pero pues Así me es. parece muy lógico. O sea, siempre pensamos y recomendamos también a todo el auditorio acerca de qué riesgo nosotros observamos, tanto en lo operativo, en lo político, en lo fiscal, etcétera, Pero todo ese tipo de situaciones, pues puedo tener no nada más una serie de pasos para prevenirlo, Sino también una reserva, una posibilidad de que financieramente pues no sea la causa por la que cierre mi empresa, no sé por ejemplo ahorita durante la pandemia, que fue el evento que más le ha pegado a Entonces, las pymes en México, que fue uno de los de los eventos que, que mayor mortandad de empresas este, tuvimos recientemente, eh, en particular ustedes como o desde la industria de los seguros. ¿Qué pólizas entraron en funcionamiento en ese momento? ¿Qué protecciones había antes? O sea, ¿qué tipo de indemnizaciones fueron las que se dieron? Si también pudieras comentarnos un poco para poder dimensionar también. Obviamente, nunca estamos esperando que un evento como estos se presente, no lo deseamos, pero efectivamente puede presentarse de nuevo.
1: Sí. Entonces, es sí. mejor que estar prevenidos? Es correcto, efectivamente. Ante estas eventualidades catastróficas... Así es. Este es un, así se le denomina, evento Ajá. catastrófico todo este tipo, hubo giros en los cuales las pólizas sí se aplicaron. Okay. Se aplicaron. Ajá. ¿Por qué? Eh, vamos a, a hablar del tema aquí de Jalisco, donde eh, hubo una declaratoria gubernamental del Estado sí. donde... Solicitó el cierre por cuánto tiempo? Casi quince días, creo que así, fue máximo un mes. Sí, ¿no? si no mal recuerdo. Es.
0: Sí, y de, de hecho, para varios giros, inclusive, por ejemplo, los que decían eh, los giros eh, más riesgosos, o sea, así que es. tenían que hacían acopio de mayor cantidad de personas, llámense bares, eh, centros nocturnos, etcétera, o sea, ellos estuvieron cerrados más de año y
1: medio, si no recuerdo mal. Así es.
0: Entonces, bueno, fue fue un periodo, pues, enorme que terminó con la vida
1: de muchos de estos. Así es. Y, obviamente, esta cobertura, pues, normalmente no la teníamos en el radar, porque claro. nunca habíamos vivido una pandemia. Así es. Pero sí hubo personas previsoras, y, pues, ahora sí vamos a decir de esta manera, realmente que consideraron esta cuestión. Sí. Y se cubrió con esa cobertura. Prácticamente fueron dos meses que fueron de sueldos caídos, que es lo que cuando terminamos o volvimos a reactivar, pues muchas empresas les pegó muchísimo en el bolsillo y generó ese hueco financiero.
0: Claro, sí, y que muchas ni siquiera han podido terminar todavía de recuperarse o que va a ser un golpe del que ya no se van a levantar Exactamente.
1: tampoco. así es.
0: Ok, eh, Jorge, me llamaba mucho la atención el tema de los beneficios fiscales, eh, porque a fin de cuentas, siempre como empresario también estamos buscando la forma de eh, llevar a cabo el pago de las obligaciones, o sea, así es. porque eso es, es inevitable, está dentro de la ley, lo tenemos que hacer, pero al mismo tiempo de pagar únicamente aquello que sea justo. Es correcto. Entonces, sí. esta es una estrategia completamente legal, así es eh, sí. que tiene también sus propios mecanismos y en muchas ocasiones, también en este tema fiscal, el demonio está en los detalles. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando contrato un tipo de eh, protección de ese tipo para poder hacer válido también esta pues eh, factibilidad de deducirlo en lo fiscal.
1: Correcto. Volvemos a los detalles. Al momento de adquirir este tipo de póliza, punto número uno, tiene que ser un empleado de tu empresa. okay No podemos asegurar al a alguien, que no, a alguien que no esté dentro de la misma organización. O sea,
0: tiene que ser dado de alta, por ejemplo, ante el IMSS. Correcto. Que... Ok, de
1: acuerdo. Así es. F. Punto número uno. Dos, el contratante tiene que ser la empresa. Sí. No puede ser nadie más porque es un beneficio para la misma empresa. De acuerdo. Tres, la beneficiaria también es la empresa. Ok. Sí, vamos a entrar en un tema un poquito más técnico. Se le denomina que las primas deben de ser niveladas. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Tú quieres ahorrar, vamos a ver en, en, en algún tipo de cambio, que es lo más recomendable para este tipo de productos, que puede ser dólar, puede ser UDI, y los 10 años tú vas a estar ahorrando las mismas UDIs o los mismos dólares. No importa que el tipo de cambio varíe pero sí. la prima es nivelada. Entonces son cuatro puntos fundamentales para que el hombre clave sea efectivo.
0: De acuerdo, y con esto ya tengo los requisitos para poder también hacer una deducción. Exactamente. Siempre de ISR, ¿verdad? Solamente ISR, así es. Correcto, eh, bien, entonces bueno, tenemos todavía un poquito de tiempo antes de irnos a nuestra pausa. El día de hoy no he mencionado pero recuerde que, como siempre, tenemos nuestra promoción con su participación de mensajes en Telegram, por esta ocasión nada más, y con las llamadas que le llegan también a Luz Balbaneda, usted puede participar por un kilo de camarones. Entonces, si tiene preguntas para Jorge, nuestro invitado del día de hoy si también tiene alguno tipo de riesgo que no sabe cómo protegerse o que ya le sucedió algo recientemente, pues cuéntenos también. O sea, puede que en este momento no recordemos alguna de las alternativas, pero también planteenos usted qué le preocupa, qué riesgos observa al interior de su negocio. A lo mejor robos, a lo mejor robos internos, a lo mejor también que se le vaya el personal. No sé qué, otro, qué alternativas puede haber y también qué nos puede eh, proponer Jorge para poder pues cuidar mejor su patrimonio, que es a fin de cuentas lo que todos queremos no eh, terminar perdiendo más de lo que con lo que empezamos obviamente y que si nuestro negocio es nuestro modo de vida pues todavía con mayor razón es correcto bien entonces ahora sí es momento de ir a nuestra siguiente pausa regresamos rapidito Regresamos a Emprende Metrópoli. El día de hoy estamos platicando con Jorge Ibarra de Preserva Asesores y empiezo a dar salida a su participación. Feliciano Santillán Rubio, felicidades por el programa y está participando. Humberto Bustamante González, también saludos y felicita a todo el panel, muchas gracias. Norma Leticia Ramos Díaz, también participa y nos dice que muy interesante el programa de hoy. Y tenemos varias preguntas. Primero, María
1: González, ¿un seguro cubre un plantón o una huelga que dure mucho tiempo? Sí, sí. Ahí te va a cubrir... Prácticamente lo que estábamos hablando de los salarios, los okay. salarios y si esta huelga te genera afectaciones.
0: Afectaciones, por ejemplo, de que no puedo pagarle a proveedores, no puedo, bueno, la, las cuentas no te las embargan a fin de cuentas, eso lo puedes seguir haciendo. O sea... Así es,
1: afectaciones, hablo de me están, me rompieron vidrios, oh, eh, okay. estamos hablando, me rompieron la cortina, puertas, afectaciones al inmueble. De acuerdo. Vamos a decir, Correcto. y te va a cubrir los sueldos, solamente eso.
0: Perfecto. Y también, ¿cómo se puede proteger un arrendatario cuando al subir la renta el inquilino no lo acepta y deposita la renta a un juzgado y no quiere informar a qué juzgado
1: lo depositó? Muy puntual esta pregunta. Sí, eso por ejemplo no entraría en el argot de los seguros, ahí entraría más bien en la cuestión de contratos. De acuerdo. Un, un contrato previo y donde se esté estipulando qué incrementos va a estar utilizando año con año.
0: Perfecto, bien. Entonces, eh, muy clara también la respuesta, Jorge. Muchas gracias. Arturo Alonso, si tiene un negocio donde da servicio a domicilio, ¿cómo es el aseguramiento de los vehículos y los empleados?
1: Buenísima pregunta. Muy importante saber qué es, qué servicio es el que das, qué es lo que estás repartiendo. Si son alimentos, hay coberturas, tu auto debe estar cubierto con esa ese servicio o ese uso, así le llamamos nosotros. Ajá. Si es comida, reparto de comida, reparto de bienes. Vamos a ir viendo qué es lo que repartes para darle el uso tanto a tu móvil, ya sea auto o motocicleta en este caso.
0: De acuerdo, porque también eh, supongo que inclusive hasta que estoy repartiendo influye también para mi cotización, ¿no? Es
1: correctísimo. O sea, no es lo
0: mismo que esté transportando a lo mejor alimentos que pues no tienen básicamente ningún riesgo, a lo mejor a que lleve baterías de automóviles uh -huh. que podrían ya presentar algún riesgo de, de corrosión, de ser inflamables, etcétera. O inclusive si ya soy una paquetería que sí te está transportando, por ejemplo, material Exacta,
1: Exactamente. O sea,
0: que se ha llegado a presentar aquí inclusive en México eh, robos de vehículos, en donde también hay este tipo de material. Así es. Sí. Ok, bien. Bueno, por poner ejemplos extremos tal vez, pero que siempre es necesario también informar, ¿no? O sea, porque aquí también va, va otro, otra observación personal. Eh, de pronto suele haber mala fama en la industria de la protección, de los seguros, etcétera, Pero también como usuarios, en ocasiones no nos informamos, no decimos toda la información completa, Así es. no especificamos los usos y, bueno, también aquí tenemos nosotros que tener un poquito de responsabilidad para aportar la información necesaria. O sea, es correcto. si lo doy de alta con alimentos y, a fin de cuentas, estoy trabajando con las baterías, como ya decíamos, pues también estoy incurriendo
1: hoy aquí en, en algo que no estaba bien desde un principio. Así es. Y algo muy importante también a considerar. Un seguro te cubre también el riesgo, no solamente la cuestión material. Un ejemplo muy sencillito. ¿Sí? Por ejemplo, eh, me voy a comprar una motocicleta y me cuesta 7 mil pesos. Es de bajo cilindraje, 125. Ajá. Y resulta que el seguro te sale en 12 mil o 13 mil. Sí, más, más caro que el, que el bien Y entonces de repente dicen, oye, ¿por qué está tan caro? ¿Por qué está más caro el seguro que la moto? Ajá. Pues déjame te informo que esas motocicletas son las que tienen más riesgo por afectaciones tanto en choque, robo, todas esas cuestiones, entonces se cubre el riesgo De acuerdo Entonces, de repente si sí, las personas consideran que es muy alto el costo del seguro, pero es porque es muy alto el riesgo Sí, claro El código postal es fundamental al momento de cotizar un auto Ajá. Es muy importante. No es lo mismo un auto que esté rodando en Guadalajara a un auto que esté rodando en Zapotlanejo. Sí. Son riesgos distintos. Aunque sea el mismo estado, funge un costo diferente en la misma unidad. Entonces, claro. todo eso tenemos que tener en cuenta. Anteriormente, eh, utilizaban las personas estrategias de eh, tener tu auto aquí con placas de Jalisco, por ejemplo, y tu seguro era de Tijuana o de Baja California en este caso, Ajá. te salía más económico. Pero ya no es permitido. Ok, sí. También es punto, muy punto muy
0: importante. Y si usted también en algún momento tenía algún tipo de póliza, pues creo que lo conducente en este momento es
1: actualizarla, ¿no? Es correcto. Asesorarse. Si de repente los seguros de auto hay personas que entran a los cotizadores en línea o, cuestión importante, de repente los seguros de auto van a los bancos. Sí. Y de repente el ejecutivo que está ahí... No te asesora, te vende el seguro. Claro. Entonces hay que revisar bien la póliza junto con el ejecutivo que te lo esté proporcionando y entender que estoy adquiriendo. Claro. Porque entonces al momento de un siniestro resulta que vas a reclamar y pues o ya la persona ya no está y pues el banco te dice, no, pues es que tú así lo pagaste. Sí.
0: O era un riesgo para el que no estabas cubierto. Es correcto. Por ejemplo, ahorita que venía también para acá para la estación, aquí en Avenida México estaban podando un árbol, eh, lo primero que hice fue cerrar las ventanas y demás y lo que pensé es, bueno, y mi póliza me cubre en caso de que me caiga una rama al árbol. Correcto. Porque sé que me va a cubrir si se lo llegan a robar, si llego a chocar, etcétera. Uh -huh. Pero es otro tipo de riesgos, digo, ¿de quién va a ser la responsabilidad? Probablemente de la compañía que está eh, podando y que a lo mejor no sé si tiene autorización inclusive de parques y jardines, de obras uh -huh. públicas y demás. Sí. Pero por lo pronto yo quiero que me paguen el daño al carro.
1: Sí, sí, sí. Y si va a ocurrir, si tienes, es que aquí hay que ver qué cobertura tienes en tu auto. Así es. Hay tres tipos de coberturas la amplia, la limitada y la rc. Sí. Si tuvieras rc, ni modo vas a tener que pagar. Claro. Si tuvieras limitada, sí te cubro. Okay. Desde limitada ya te cubro. perfecto Y amplia, pues no se diga, también te lo voy a cubrir. Pero qué, qué pasa, vamos a un ejemplo muy burdo, pero que sucede muy seguido, tú compras tu camioneta, la aseguras sí. y de repente le pones una burrerita Ajá. para protegerla. Y chocas y pegas con la burrera. Sí. No te pago.
0: Claro, porque el que dio el golpe fue, a fin de cuentas, el contacto fue con la burrera, no con la carrocería del vehículo. Es
1: correcto. Entonces, si tú le pones una burrera, tienes que informar a la aseguradora para que te la dé de alta. Es gratuito. Sí. más te la da de alta y ya. Sí. Pero hay que reportar esas situaciones. Claro,
0: sin duda. Una más, Jorge, que también no sé si sea mito o sea verdad pero en algún momento también llegué a conocer de un caso, no fue cercano, pero que eh, un empleado en particular se lleva un vehículo que es de la empresa y a fin de cuentas se desaparece con él. Es un empleado que sí estaba dado de alta en la nómina, en el IMSS, etcétera pero se le hizo fácil y se robó el vehículo. Ahora, el problema en este caso era que la aseguradora también eh, tenía por ahí algún tipo de cláusula en donde si era un empleado tuyo, el que se estaba llevando el vehículo y no un ladrón, no un externo, etcétera. A fin de cuentas, no era, era uno de los eh, eventos que no estaba cubierto. Así es. ¿Llega a pasar?
1: Sí, claro, porque se de, de, depende de la tipología Ajá. o cómo se caracteriza la situación, porque eso se puede llamar abuso de abuso confianza. ¿no? confianza. Así es. Ajá. Así es. Entonces, al considerarse abuso de confianza, uno, porque tenía las llaves, se tiene que hacer una investigación. Sí. Un seguro no te dice, no te cubro, si sí te cubro, Ajá. por nada más decir unilateralmente. Ajá. Se tiene que basar en un dictamen de la autoridad. Claro. Y si la autoridad ya determina en base a lo que es ya el acta y e indica robo, la aseguradora te cubre.
0: Sí, claro. Te claro. debe
1: de cubrir. Pero si ahí se menciona toda la tipografía del asunto o la cinemática del asunto donde se determina que fue un abuso de confianza, no te pagaría una aseguradora. Claro. Porque Ahora, el abuso ah. de confianza no está asegurado. Es como otro ejemplo, Ajá. mira, rapidito. Tú tienes tu auto y tu esposa tiene un auto. Sí. ¿Quedan con la misma aseguradora y chocan entre ustedes.
0: Ajá. Sí, ¿qué pasa? No les pagan. Ok.
1: No les pagan. ¿Por de qué? Acuerdo. Porque tienen un nexo familiar. Ajá. Sí, entonces se puede asumir de que Fue oh, premeditado. es correcto. Entonces, sí. ahí hay que son son áreas grises, son áreas grises, pero ahí están. Es como pues el día de hoy, si tú te choca una persona que no tiene seguro y no te quiere pagar, ¿qué sucede?
0: Sí, tengo que más bien llevarla de juzgado, ¿no? O sea, para poder deslindar responsabilidades. Se van
1: a llevar los dos autos al corralón sí. y pues se hace todo este asunto, ¿no? Ajá. Hay compañías que tienen cobertura que si el golpe que te dio la persona rebasa el deducible, tú no pagas nada. De acuerdo. Y te puedes retirar, llamas al seguro, él te paga y con el tercero ya no tienes nada que ver. Perfecto. Y te quitas ese pendiente también.
0: Sí, porque pasa mucho. O sea, sí. es, es ilegal que estén circulando este tipo de autos sin seguro, inclusive de responsabilidad civil. Así es. Pero es una realidad también. Ahora, sin agotar todavía el tema de eh, los empleados, porque regularmente es un tema bastante común. O sea, tienes vehículos en la empresa y pues ¿quiénes lo van a conducir? Los choferes. Así es. ¿Hay alguna estrategia o algún consejo que tú recomiendes para estos casos? O sea, no sé si inclusive desde hacerlos eh, firmar responsivas sobre los vehículos, sobre tener bitácoras de quienes los están utilizando. O sea, porque a fin de cuentas, y es correcto, el delito es lo va a determinar la autoridad porque la aseguradora no es autoridad. Exactamente. Y puede ser que en algún momento me diga, es que fue abuso de confianza, no fue robo. Yo voy a sentir como empresario que me están robando. Así es. Pero, a fin de cuentas, el que determina el delito fue la autoridad. En este caso, Jorge, y también consejo útil para los redescuchas ¿hay algo que se puede hacer?
1: Controles internos, lo que estabas mencionando. Okay. Bitácora, Ajá. eso es muy importante. Sí. Y otra de las cuestiones, muchas empresas ya a un trabajador le colocan una unidad fija. Ok. Ok, les permiten llevárselas a domicilios. Sí, propios de, de la persona. Ahí yo lo que más recomendaría es que no se realizara esas actividades, porque ahí es donde se puede dar ese evento. De acuerdo. Del abuso de confianza. Okay. entonces con ahora sí, controles internos, un control manejar las unidades de los choferes, mis unidades, quién las manejan? Y eso al momento de, ¿por qué? Si se da el evento, aunque tú tengas documentos firmados, Ajá. Sí. de repente no la autoridad no los tome en cuenta. Así es. Él se basa en los hechos. Sí. Y tener esos controles básicamente internos tú como empresario, eso sí es muy importante.
0: Perfecto. Bien, tenemos más participación del auditorio. Margarita García Yala nos dice que tiene 86 años y participa también por Los Camarones. Felicidades a Juan Pablo y a su invitado y me dan ideas para mi changarrito pequeño. pues Muchas gracias Margarita y muy gracias. amable por comunicarse. Josefina Ramírez Tafoya también participa, nos da las gracias. Eh, Hugo Humberto Ruiz Peña. También participa, y saludos a los exponentes, y muy interesante y nutritivo el programa, muy amable también.
1: Muchas gracias.
0: Graciela Ramírez Hernández, aquí presente tomando la clase de hoy como todos los sábados. Muchas Ay, bueno, gracias
1: también. Buenazo, buenazo.
0: María Teresa Márquez Ruiz, me encanta el programa de Emprende Metrópolis, saludos, muchas gracias también. Y tengo por aquí también eh, participación en Telegram. Eh, nos menciona eh, Jim Nova. Buen día, aparte de mi dinero lo tengo en una caja popular y tengo el riesgo de que sea hackeada la información. Ah, bueno, es pregunta. Tengo el riesgo de que sea hackeada la información eh, y es de Jaime Luna Martínez. Participo también por Los Camarones. Bueno, no soy experto en ciberseguridad, pero entiendo que toda la información que está también dentro de instituciones eh, bancarias o por lo menos están siendo vigiladas por parte de Comisión Nacional Bancaria de Valores, deben de tener protocolos de información y que en caso también de que su información sea mal utilizada, por ahí recientemente hay una jurisprudencia en donde el obligado a pagar el daño es la institución bancaria. Así es, sí. No sé, Jorge, también si, si hayas visto recientemente de este caso, pero yo es lo que
1: recuerdo. Ya está en papel, ya está estipulado, todavía Ajá. no se ha dado algún caso. Okay. ¿Por qué? Porque de repente es cuando te llaman y, oye, ¿de dónde obtuviste mi teléfono? Claro. No te dicen quién fue el proveedor de sí. Ya está estipulado, ya está en ley Pero, eh, como tú comentas eh, La cuestión de un ciberataque En cuestión, sobre todo cajas populares eh, Es muy poco probable
0: Sí, es, es, muy, es muy poco probable sí, sí, la verdad sí. De hecho, o sea, no no suelen ser el target Principal de este tipo de, de delincuentes
1: Así es, y si tienen la costumbre Del ahorro ahí a, Hay alternativas muy interesantes También dentro del sector asegurador
0: De acuerdo, bien, ahorita las consideramos también y anónimo, eh... Buenas tardes, una pregunta ¿Cómo se pueden parar por si la empresa A la que tenemos participación en el ramo de transporte En el cual tenemos un alta fiscal Y desde que se hizo la ruta empresa No hemos tenido un solo peso de utilidad Y mucho menos informes de cómo avanza la empresa Y mi preocupación es cómo se llevan los impuestos Saludos Bien, lo que sí le podría decir es que eh, En primer lugar, cuando uno es socio Y está dado de alta en el acta constitutiva De la empresa Y eh, es un alta también eh, completamente legal O sea, ante el notario, ante el registro público público, la propiedad y demás, usted sí puede ejercer su derecho de información, sea de impuestos, sea de apertura de cuentas bancarias, de gastos, inclusive aunque sea un peso de la empresa, y si el administrador, el representante legal eh, o las personas que a fin de cuentas tienen algún cargo no le están dando la información, también son responsables, eh, también de manera subsidiaria de lo que pueda pasarle a la empresa. Entonces, usted sí puede, en primer lugar, a través de un eh, corredor público o de un notario, exigir la entrega sí, de información sí. que, si esta información no se la hacen eh, llegar también, usted puede emprender alguna acción legal en contra de la empresa o en contra también de los administradores o ¿Pretos? de los dos. Sí. De quien resulta responsable, porque es, eh, es su derecho, en primer lugar, como, como empresario. Si no le ha llegado tampoco todavía algún tipo de utilidad, habría que ver también si la empresa en años recientes ha generado también en los ejercicios fiscales utilidad y qué se hizo con este remanente. Estos remanentes regularmente se determinan dentro de las asambleas, eh, sean ordinarias o extraordinarias, a quién se le tiene que entregar también este dinero. Entonces, si no se lo han dado, eh, pues usted también puede solicitar esto. Entonces, la recomendación es acuda ante un corredor o notario público que le termine de dar la asesoría también y que pueda emprender este tipo de acciones.
1: Sí, porque todo eso es opacidad, opacidad de, de información. Así es. Entonces, eh, es en lo que está incurriendo tanto el administrador o la empresa en general.
0: Correcto. Bien. Jorge, pues como ya sabes, aquí el tiempo se va de volada. Se ha llegado el momento de hacer nuestro tercer corte. Entonces, vamos a nuestra tercera pausa y regresamos rapidito. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos platicando el día de hoy con Jorge Ibarra de Preserva Asesores acerca de blindaje empresarial. Bien, Jorge, pues ya hemos eh, explorado algunas alternativas acerca de proteger a personas, proteger también las finanzas de mi empresa, proteger activos. ¿Qué otras más? Si es que caso hay eh, otras mm, posibilidades, potencialidades, activos, aunque sean intangibles, que se puedan llegar a proteger y que a lo mejor... Aunque no los vaya a utilizar en este momento,
1: conviene tenerlos en la mira. Claro. Hay un riesgo que es fundamental protegerlo y de repente el pequeño y mediano empresario no lo considera. Que se llama asegurar a tus socios. Ok. ¿Por qué asegurar a tus socios? Imaginemos una pyme, una pequeña empresa donde que sea un negocio familiar y que tengamos tres hermanos trabajando. ¿No? Ajá. Cada hermano tiene una actividad dentro de la empresa O un rol como tal sí. ¿Qué pasaría Si un hermano Faltara Ajá. ¿Qué pasaría con la empresa y qué harías Con las acciones del hermano okay. ¿Y qué pasaría con la familia Del hermano? Sí, claro. Tú como empresa o como familiar ¿Qué responsabilidad tendrías con la familia? Sí. Que es Una de las cuestiones por las cuales Muchas empresas cierran O caen Así es. ¿Por qué? Porque entra, por ejemplo, fallece el hermano, entra la esposa sin experiencia, o el hijo, o quien tú gustes y mandes, y empieza a generarse un conflicto. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Hay un producto que se llama intersocios. Con ese producto de intersocios, se estipula en el acta constitutiva, donde se va a cubrir exactamente las acciones que requiera cubrir, en caso de... ¿Para okay. qué? Llega a suceder el evento... La empresa finiquita a la familia y de esa manera protege, adquiere las acciones y la empresa continúa trabajando, no tranquilamente, pero sanamente.
0: Sí, claro. Y, y a fin de cuentas, creo que esto es lo importante. Como lo decías, el riesgo se comparte, no se elimina, no se cancela. A fin de cuentas, puede que existan afectaciones, pero de lo que se trata es de darle la
1: oportunidad a la empresa de que el golpe no sea fatal. Es correcto. Así es. Y... Volvemos a lo mismo Obviamente tú no vas a poder resarcir la cuestión De que mi hermano falte Así es Emocionalmente, familiarmente, no lo puedes hacer Pero financieramente tenemos que conocer Cuánto valemos y cuánto vale Lo que tenemos en bienes sí Para que el seguro Que tú le trasladaste ese riesgo Sea el que resarce esas situaciones Y tú como empresa O como empresario Pueda continuar la empresa y en su momento pues crecer Sin duda sin duda.
0: Ahora, Jorge, también nos mencionabas acerca de oportunidades de ahorro que había también dentro del ámbito de los seguros. Y regularmente, bueno, nosotros sabemos que están las instituciones financieras en México. Ya veíamos hace un ratito un ejemplo de la Caja Popular, eh, los bancos y algunas otras alternativas que son informales, pero todavía muy socorridas también por nosotros. Correcto. Que están muy metidas dentro de nuestra cultura. Pero por la parte también de eh, los seguros, si en ocasiones puedo tener también un beneficio eh, teniendo también ahorro en esta parte, Así es. pues
1: vale la pena conocer qué alternativas hay. ¿Sí? ¿Cuáles como empresarios nos recomiendas? Hay productos en donde tú puedes protegerte por vida, muerte accidental, invalidez, y lo que estás aportando en primas, lo estás ahorrando. Okay. Entonces, vamos a decirlo de una manera muy coloquial. El seguro te sale gratis sí. porque estás ahorrando. ¿sí? Así es. Y no solo eso, te estoy generando rendimiento a favor. Okay. Sí. Vamos a hablar rápidamente en cualquier institución eh, bancaria eh, del sistema financiero donde tú estás ahorrando en pesos. Sí. Entonces, si tú ahorraste, vamos a hablar de cifras, cien mil pesos en, es, eh, en este año y en tres años lo quieres retirar, tienes que descontarle la cuestión de la inflación. Sí, claro. La inflación es promedio en estos momentos 4.55 por ciento anual. Sí. Promedio. Por tres años, ya ese esos 100 mil pesos ya te valen 15% menos. Correcto. Entonces, debes de trabajar en instrumentos que te den la inflación a favor. Así ese es. es lo primerito. Entonces, para eso existen tipos de cambios. El más común y pues el que se maneja más a grosso modo es el dólar. Sí. O también está el instrumento la UDI, que significa unidad de inversión. Sí. Y lo que hace la UDI es replicar la inflación a favor. Okay. Entonces, si tú estás ahorrando en este tipo de instrumentos, si tu seguro de vida está en UDIS, está en dólares, punto número uno, no se te está depreciando la suma asegurada. Punto número dos, estás ahorrando para tu futuro o para algún proyecto a mediano o corto plazo. Porque hay productos desde 10 años, 15, 20 y pues por, por, eh, los famosos productos ya de retiro que probablemente se haya otro tema Sí. A profundidad después, Juan Pablo. Claro,
0: sin duda. Y aquí también vale la pena considerar. Si yo tengo contratada una prima de este tipo, que también, una póliza, perdón, de este tipo, es un producto en donde yo estoy haciendo un ahorro, pero que no lo voy a poder utilizar. Así es. O sea, hay que tenerlo también en mente, porque nuestra cuenta de banco, pues, es revolvente, está entrando y saliendo dinero. Pero si contrato también un tipo de eh, plan de este tipo, pues, lo puedo también, eh, mejor dicho, tengo que considerar qué es dinero que se va a quedar ahí durante la vida de este producto y que, a fin de cuentas, es algo que, pues, tengo como excedente y que no
1: lo voy a tocar. Así es. Hay productos, por ejemplo, si quisieras en su momento, y me quiero asegurar, quiero tipo de cambio... Y quisiera una alternativa para en caso de una emergencia tener eh, una cuentita disponible o producto con dinero disponible, hay estrategias. Si sí, hay productos en donde tú das tu prima y aparte hay una cajita adicional donde tú puedes aportar adicionales y eso está disponible.
0: De acuerdo, perfecto. Bien, tenemos todavía más participación del auditorio. Marielena López Rosas nos dice, felicidades por el programa, muchas gracias. Nicolás Cerro Ramos, ¿qué aseguradoras recomiendan para un seguro de daños a terceros? Saludos.
1: Aquí, por ejemplo, depende tu unidad, ¿Sí? el año, y qué quieres en daños a terceros, porque hay aseguradoras que te dan solamente el daño a tercero, la afectación al tercero, y hay otras aseguradoras que te dan el daño al tercero y aparte grúas. De acuerdo. Entonces, ahí depende qué unidad, y pues con muchísimo gusto usamos para servirles.
0: Perfecto. Antonio Rodríguez de La Paz también eh, participa y saludos. María de Jesús Castro González, por el asunto de las cajas populares. Hace 20 años había una caja Puerto Vallarta y del Sol y quedaron mal, así que no tengo mucha confianza en ellas. Saludos. Bien, lo que le podría decir eh, también María de Jesús es que eh, siempre que usted vaya a hacer cualquier tipo de apertura de cuenta, de inversión o de lo que sea, eh, revise también eh, que estén siendo vigiladas por... Comisión Nacional Bancaria de Valores, en particular puede eh, revisar también en línea con el, la herramienta de CIPRES, se llama así, lo puede buscar en Google, CIPRES, si la institución está dentro de este listado, cuando usted la empieza a buscar, puede ser caja de bolsa, puede ser un banco, puede ser cualquier otro tipo de institución, si está dentro de esta base de datos, puede confiar de que la, la autoridad tiene algún tipo de mecanismo de vigilancia. Ahora también, la caja popular tiene la particularidad de que es un ahorro en donde usted es socio, o sea, no es nada más un cliente. Entonces, usted también está siendo invitada a las asambleas y sabe lo que se está haciendo con este dinero y también puede exigir acciones. Es diferente a un banco en donde uno es cliente nada más y no está participando, en realidad, de la empresa, pero en una caja popular sí, entonces, está esta particularidad y usted tiene también que estar informada de qué está pasando con su dinero.
1: Exactamente. Ahí tocando un poquito el tema, los seguros están regulados por Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y Secretaría de Hacienda. Correcto. Eso es fundamental al momento de pues, la protección del ahorro.
0: Así es. Josefina García Mendoza también participa por los camarones y Miguel, Miguel Ángel Reyes Pintor también. Felicidades al invitado y excelente programa.
1: Muchísimas gracias.
0: Bien, Jorge. Pues te, nos quedan todavía algunos minutitos antes de hacer eh, la rifa. Si yo soy un empresario eh, pequeño, que estoy apenas considerando un primer seguro, que apenas estoy teniendo un poquito de estabilidad, de flujo, etcétera, ¿cuáles serían los primeros, eh, las primeras alternativas a las que debería de acercarme?
1: Punto número uno, y de, eh, ahora sí que acercarse a un asesor. ¿Sí? Que realmente se preocupe porque le vaya bien. Que eso es lo importante. Punto número uno. ¿Para qué? Para determinar cuáles son los riesgos más, digamos, expuestos a los que estamos. Claro. Si es un local comercial, si es una unidad de, de transporte, eh, si soy independiente y yo me muevo solo en la calle. Ir viendo qué es lo que requieres. ¿Por qué? Porque es importante saber cuánto valemos. Claro que sí. Y de ahí partimos a que el seguro sea específicamente para mí y no sea un producto genérico.
0: Desde luego. Bien, Jorge, antes de que se nos acabe también el tiempo, si puedes compartirnos y el auditorio tiene interés en ponerse en contacto contigo, ya sea un correo, un teléfono, redes sociales, algo donde te puedan hacer más preguntas, porque a fin de cuentas, ahorita ya dimos eh, salida a algunas de las dudas del auditorio, pero van a haber algunas otras más. Entonces, ¿qué nos puedes compartir de para que la gente pueda ponerse en contacto contigo?
1: Claro que sí, con mucho gusto tenemos nuestra línea telefónica, que está a sus órdenes de lunes a viernes se los eh, comparto es 33 32 58 50 48 33 32 58 50 48 en nuestras redes sociales como preserva asesores te preserva de preservar para que preserves tu ahorro, tu patrimonio preserva asesores, estamos a sus órdenes y el correo electrónico que es Jorge Ibarra Jorge. Ibarra, arroba preserva asesores punto
0: y barra con B de bueno también. exactamente así es perfecto muy bien Jorge pues ayúdanos en esta ocasión también eh, con las papeletas vamos a hacer la rifa en esta ocasión con las personas que se comunicaron entonces danos por aquí a un ganador muy bien ahí está perfecto y se trata de Nicolás Cerros Ramos, que por favor puede dirigirse <coughs> perdón, a Río Pescadería de Fresno, Fresno 1939, en la colonia del Fresno. Y esta sucursal se encuentra a un costado de Farmacias Guadalajara y de BBVA. Bien, pues agradecemos muchísimo a Jorge Ibarra de Preserva Asesores por todo el tiempo, eh, la disponibilidad, la claridad eh, claridad no, la claridad, perdón. <ríe> Y Jorge, pues muchísimas gracias, esperamos invitarte nuevamente. Claro que sí, Juan Pablo,
1: estamos a sus órdenes y lo que necesite tu auditorio, aquí estamos presentes.
0: Excelente. También usted, muchísimas gracias por haber participado con nosotros, por haberse quedado y esperamos contar también con su atención para el siguiente programa. Muy buen fin de semana.